0: Con un dirigente que ayer eh, lo, lo mencionamos y, y en particularmente yo lo, lo elogiaba eh, y que después en la noche cuando me, me fui a acostar digo ¿pero por qué no lo llaman a él? para preguntarle muchas cosas de cómo gestionar, de cómo mejorar un club eh, de, de cómo tener cuentas ordenadas, de cómo tener una línea de trabajo unificada de cómo hacer para que si hay alguna diferencia nunca trascienda absolutamente nada bueno, lo tenemos en línea a Víctor Blanco esto, esto lo decía ayer Víctor, por eso lo digo, no es que lo digo ahora para para quedar bien. Pablo Giral te saluda. ¿Cómo estás, Víctor?
1: ¿Qué tal, Pablo? Te agradezco tus palabras y, y la verdad, es un gusto. Y, bueno, un saludo a, a toda la mesa y a todos los oyentes.
0: Eh, ayer eh, eh, has escuchado en las últimas horas eh, Fasi proponiendo ideas un grupo de dirigentes proponiendo otro hay como una especie de mesa chica en donde algunos clubes no, no participan y que uno nos considera que son clubes importantes o son de los más importantes como River, Boca, eh, Racing, Independiente eh, se está hablando de un torneo de 30 y demás y, y, y lo que yo reflexionaba es eh, Racing ha logrado lo que nadie lo que nadie este, refundarse, reconstruirse armar una estructura extraordinaria y tratar de, de, de subsistir económicamente con cuentas ordenadas. ¿Alguna vez algún dirigente te preguntó cómo hiciste, Víctor, para, para ordenar todo en Racing? ¿Alguna vez alguien se acercó para preguntarte esto tan, tan elemental y tan básico?
1: Ah, bueno, creo que, que cada dirigente tiene su, su forma y su personalidad para llevar un club y, y cada club es distinto también. Nosotros quizá nos tocó vivir un año y o, y medio viendo cómo, cómo se gestionaba el club y, y viendo también eh, qué necesidades tenía el club y qué habría que hacer en el momento que, que me tocó después de eh, llegar a, a la institución como presidente, que nunca estaba ni, nunca estuvo en mis planes este, ser presidente del club, no era un vice segundo, y, pero bueno, llegó un momento que, que vi que no, no, no. No se llevaba al club como correspondía y presenté la renuncia. Y a partir de, de esa renuncia, son decisiones que, que en la vida hay que tomar en un momento. Y bueno, eh, y, y, y terminó renunciando, como todos sabemos, el presidente y él dice, ¿no? Eh, pero no quería ser cómplice de, de cómo iba el club porque veíamos que, que nos estrellábamos. De hecho, habíamos mm. terminado seguramente en, 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 la, en la B Nacional. Eh, después, bueno, esto es, es el mérito también de la confianza ser creíble eh, generarse el respeto de los demás generarse el respeto del hincha, del socio eh, tenemos que recordar que, que Racing tenía 30 y pico mil socios y, y hoy estamos este, cerca de los 70 mil ese, ese apoyo del socio fue fundamental también para el crecimiento este es un conjunto, siempre digo de, de, de las cuatro patas de la mesa tanto el, el hincha, el socio mayormente, los dirigentes, los jugadores, este, cuerpo técnico, secretaría técnica, creo que es ir de a poquito y alineando todo eso. Y después tener la casa en orden, eh, es tener diálogo, escucharlos a todos en los momentos que, que difíciles entenderlos también. A veces pasa por el lado de, de, de un profesional que puede tener algún tipo de problema, que sabe que el dirigente está al lado, eso te va dando un crédito que al momento de tomar decisiones también los podrás compartir con ellos eh, uh -huh. y bueno, creo que siempre en consenso siempre buscando la manera de y haciéndole entender de lo que es Racing y hasta dónde puede llegar Racing ¿cierto? entonces uh -huh. si hay un presupuesto tenemos que respetarlo porque si no, unos se llevan todo y otros después no te alcanza para pagar a lo mejor los sueldos de los empleados, y eso tenemos que ser equilibrados y bueno, yo creo que la gente cuando se le habla, se le, se le explica, lo entiende, lo entienden perfectamente y donde no se puede, tener también la valentía para decir no se puede, si que tener que traer un jugador y a lo mejor es barato, pero por el sueldo ¿no? no lo puedes traer, no lo puedes traer, hay que asumirlo porque no sirve de nada tener una estrella, esto es un fútbol, eso. para mi concepto es un conjunto no es individualidades solamente, por supuesto que si tenés en un conjunto de individualidades que, que están allornadas a lo que es el grupo, bueno, eso es el éxito eh, real, pero bueno, a ver, si si no podés lograr eso, es preferible eh, tener un equipo parejo y ordenado y que, que sean compañeros y que todos sigan para el mismo lado.
0: Yo, yo reitero, a mí me llama la atención que nadie te haya llamado en, en algún momento, algún dirigente, decir, contame tu experiencia porque tu gestión ha sido ejemplar, Víctor, realmente, realmente. Pero, eh, ¿qué, ¿qué sensación tuviste cuando, cuando, cuando viste eh, que a partir de algunas reuniones con, con un grupo de, de, de dirigentes minoritarios salían ideas de un torneo de 30, de sacar los promedios? ¿Hubo consultas? ¿Te llamaron? ¿Participaste? Tuviste, ¿Te sentiste integrado o, o, o no?
1: Es que nada subo, son a ver son reuniones que es como que nos juntemos tres dirigentes, cuatro dirigentes y digamos vamos a proponer esto pero eso no 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 significa nada esto pensemos que primero que eh, en la afa eh, hay un presidente y, y es el que decide en, en, en el último momento eh, el, el rumbo no y la verdad que en eso yo estoy tranquilo porque eh, que Es una persona coherente, ha demostrado capacidad para el cargo que está ocupando y, y que, llegado desde el momento de, de, de tocar estos temas, eh, seguramente nos vamos a enterar todos. Esas son todas reuniones que, como te digo, eh, charlas de café, pero no, no, no nada que ver con, con lo que pueda decidir la Asociación de Fútbol Argentino. Y eso, hay un comité ejecutivo, seguramente en ese comité ejecutivo se tocan los temas, y ahí sí se decide y se vota si hace falta, si hubiera disenso Generalmente, la verdad que tiene la capacidad el presidente que, que pocas veces hubo que votar, generalmente siempre fue por, por consenso, y esperemos que esto cuando llegue el momento, seguramente la semana que viene habrá el eh, comité y, y se pueda resolver este tema, ¿no?
2: Eh, Víctor, los saludo. Ahí Así que, eh, yo iba a ir por otro lado, no sé si tanto Fabio o Gustavo este, quieren seguir abordando este tema, por este lado, para no correrlo de... de no, este. yo le
3: quería... Eh, 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 Víctor, eh, le quería preguntar, eh, estamos cada uno en nuestra casa y estamos ahí un poquito, no, no, no quiero ser desprolijo, pero digamos, uh -huh. más allá de lo que pueda resolverse en Comité Ejecutivo, creo que todavía está en pie la fecha del 19 de mayo para la Asamblea, eh, la opinión suya... Eh, Ten, eh, siguiendo esta línea de coherencia que lo caracteriza, supongo que no 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 debe estar tan a, de acuerdo con que pueda pueda haber un torneo con más equipos de lo que debería ser normal para una liga que pretende ser competitiva como la Argentina. Digo, Más allá de lo que se vote, supongo que como, como presidente de un club grande, me parece que más allá de lo que le puedan explicar desde lo económico, porque estamos en medio de una crisis sanitaria inédita, no es conveniente, no sería conveniente que la Liga Argentina llegue a este, sumar más equipos de los que tiene, ¿no?
1: Pues yo hoy no tengo claro eso, este, como te digo, son comentarios para mí. Hay algo que, que realmente sí tengo claro. Si el campeonato este que, que se comenzó de Superliga no se termina eh, porque no se puede jugar por lo de la pandemia y todo esto... Bueno, Racing va, seguramente va a acompañar que no haya descenso porque la verdad que si hay algo que no queremos es que se bajen nubes eh, en un escritorio, que los partidos se ganen y se pierdan en la cancha. Eh, eso estamos hablando por la temporada 20, ¿no? Eh, entonces, en ese caso, eh, acompañaríamos eh, la, esa decisión, pero me parece que es coherente si se juega el campeonato y este se termina bueno el descenso tendría que continuar por supuesto porque si ya se pactó de esa manera y, y no se puede cambiar a mitad de agua pero esperemos que se resuelve todo indica todo indica que, que quizás no se pueda jugar el campeonato bueno si no se puede jugar eh, apoyaríamos esa moción eh, en ese caso no
2: hmm. eh, que, Gustavo, por ¿no? ejemplo
1: que de la tabla, la foto actual que tenemos ¿no?
2: ah. uh -huh.
1: sí
4: eh, Víctor, una pregunta ¿está unido el fútbol argentino en general? porque el otro día Andrés Fassi nos decía que él por ejemplo estaba de acuerdo con una clase de torneo y que por, de, por debajo, off the record tenía muchas opiniones que estaban a favor de él pero después a la hora de hacerlo oficial a las de expedirse este públicamente, cambiaban de idea. ¿Está unido el fútbol argentino en general? Y la segunda pregunta dentro de esta es, ¿cuál es su concepto de Andrés Fácil?
1: Mira, eh, te contesto la primera, el fútbol argentino, yo siempre digo que los dirigentes somos una corporación que tenemos intereses generalmente distintos, porque somos presidentes de clubes, no podemos olvidarnos de eso, y a veces también desde los clubes y tenemos comisiones directivas, en las cuales... Eh, nos dicen o consensuamos eh, la votación que después podemos llegar a hacer en AFA, más allá de, de un dirigente, ¿no? Eh, igual en la Liga tiene un presidente como Marcelo Tinelli, creo que eh, yo hablé con Andrés, que es un gran dirigente también, quizá con, con visiones este, que muchas compartimos y muchas, y muchas no, porque es lógico pero... Creo que si, si habló con, con el presidente de la liga eh, es el lugar donde tiene que plantearlo para que esto llegue después al comité ejecutivo de AFA. ¿no?
2: Eh, Víctor, eh, lo, lo cambio de tema porque lo escuché ayer, ayer no lo escuché. Estábamos hablando con eh, con Bo, con Gustavo Bo, ¿no? Eh, y me decía Bo que eh, Centurión la está pasando realmente muy mal, que está atravesando un momento muy difícil por todo lo que conocemos. Eh, ¿Cómo se, qué, ¿qué imagina de cara a lo que viene con Centurión en cuanto a Racing? Eh, porque el jugador este, tiene que volver a Racing no sé si a mitad de año o, o a fin de año eh, podría volver a Racing pero no sé si han hablado con él si estuvieron cerca de él eh, ¿qué nos puede contar Víctor?
1: Sí, bueno eh, por supuesto en el siempre, no este caso siempre que hasta momentos difíciles este, personalmente y el club siempre estuvo al lado de él acompañándolo, a él como a Brian, como a muchos jugadores que han tenido dificultades y en este caso, por supuesto que más que nunca había que estar al lado de él y, y le he mandado un mensaje y, y él también me lo respondió y bueno, esto hay que esperar a ver un poco qué pasa con todo lo que es el fútbol argentino, como siguen los contratos que vencen el 30 de, de junio y él es patrimonio del de club, por supuesto que si no nos ponemos de acuerdo con veres o con algunas jugador, el jugador es un jugador cotizado que tiene su valor y, y dependerá de todo eso que pasa en el mercado desde junio, pues si no, por supuesto va a volver a
2: mhm uh -huh. y, y la otra, eh, Pablo este, Fabi, que le quería hacer Gustavo a, a sí. Víctor, que tiene que ver con, con su cuestión personal, ¿no? porque es un empresario que da mucho laburo eh, con, con sus este, emprendimientos, eh, ¿cómo la ve, o sea, en, este, en esta situación? Porque aparte son dentro de sus esquemas dos, este, tanto restaurantes como la gastronomía o como la hotelería, que eh, la verdad este es un tiro al corazón, ¿no? Este, digamos, ¿cómo, ¿cómo la ve, Víctor, al tema en cuanto a la actualidad de, de lo que estamos pasando?
1: Y mira, estamos pasando un momento muy difícil en la actividad, así que si me toca a mí este, estar, eh, creo que es una de las más castigadas. Y bueno, lo, lo, lo estamos sobrellevando. Muy difícil, porque lo, no hay lo peor que te puede pasar es en un, en un horizonte, una fecha, decir, bueno, a partir de... Eh, pero bueno, hay que convivir con ella. En la experiencia que tengo, nunca me tocó vivir una situación como esta. Por supuesto, hemos pasado crisis, crisis graves. Pero bueno, siempre con, con la expectativa de, de decir, bueno, en dos, tres meses este, esto se va a dar vuelta. Y bueno, los que quedamos... Este, que valga la pena este sacrificio, ¿no? Pero bueno, hoy en día la verdad que es muy difícil el tema de, 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 de soportar, de pagar los sueldos, tener que, que buscar créditos este, para pagar sueldos que no es para un capital de trabajo, así que a la empresa de lo, 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 la verdad, lo, lo, lo desmotiva un poquito. Yo creo que de, de alguna manera te, hay que empezar a, a ver de qué manera se apoya a las pymes son las que generan los puestos de trabajo nosotros tenemos muchísima gente que, que, que vive el día a día familias que viven día a día eh, y la estamos acompañando pero bueno eh, cuando no tenés un, no ves un horizonte no sabes hasta cuándo lo podés hacer ¿no? uh
0: -huh. y, y la situación en Racing hoy Víctor están, están al día eh, han hablado de una baja de los contratos o, o, o por lo pronto tratan de afrontar todo como está
1: no, nosotros eh, siempre en ese sentido eh, somos este, conservadores y por eso fuimos uno de los primeros que planteamos esta situación al plantel. Eh, que Iba a ser muy difícil poder mantener eh, como estábamos eh, eh, la parte económica, eh, en la parte de sueldos que queremos privilegiar, básicamente que íbamos a pagar a los que menos ganan, sin ninguna duda y después, bueno, vendría el tema de, de los que más ganan, ¿no? Y lo planteamos, tuvimos un, una, una respuesta favorable para el mes de abril con ¿no? el de plantel, que lo valoro mucho y lo agradecí mucho, y bueno, y otro tema que nosotros tenemos que, que destacar es al socio de Racing, más que nunca creo que en ese sentido eh, pensemos que le, somos sociedades sin fines de lucro, gracias a que están los, la cantidad de socios que acompaña. Si no, es muy difícil. y El socio, la verdad, eh, hoy las instituciones dependen del socio. El socio que, no, con esto que quiero decir, el que puede pagar la cuota que la pague, que acompaña al club, el club seguramente le va a devolver eh, a futuro, con con creces, este alegrías que, que realmente quizá antes no teníamos, pero hoy eh, sabemos que el destino del dinero del socio... Eh, sabemos dónde va cada cada peso, cada centavo, a dónde va. Y va a parar hoy por hoy, por hoy va a parar a, para mantener el club, para sostener el club de pie, para poder ser el club que somos y tener la grandeza que tenemos. Entonces, este, eh, en eso les pido que, que sigan acompañando y, y bueno, este, el club los necesita, ¿no? Eh,
3: Víctor, eh, ¿qué, ¿qué va a pasar con Lisandro López?
1: Con Lisandro el, la idea es renovarle el contrato, eh, en principio sería un año más, no lo hablé con él todavía, es muy superficial, pero la idea por supuesto es para nosotros es nuestra bandera, nos, es nuestro, nuestro este, capitán, que y queremos que siga, yo creo que, que, que no, no puedo opinar por él, porque la verdad si hubiera hablado te lo diría nada más que él sabe las intenciones del club, así que es una decisión que él imagino que, que o tendrá o ya tomada o, o la va a tomar prontamente, ¿no?
2: Y la, la otra es el por, por, eh, por Marcelo, por el Chelo Díaz, que dijo que eh, su deseo es terminar en la U de Chile eh, la carrera, y se ve ahí terminándola en el próximo año 2021, eh, jugar la Copa Libertadores con Racing y después este, ir a terminar la carrera en un lugar, en su país con su club, todo se, se entiende lógicamente, tiene un contrato creo que hasta, hasta mediados del próximo año en Racing pero eh, digamos se ha transformado en un emblema, va a hablar con él para convencerlo o este, si es el deseo se sentarán a, a negociar y ver la cosa
1: No, a ver, nosotros somos muy prudentes en ese sentido tenemos los contratos que vencen ahora el 30 de junio, que son es esta prioridad y después bueno Chelo vence en el en junio 21, falta un montón, falta un año y si, bueno la verdad que es un jugador extraordinario a nosotros nos dio un salto de, 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 de una jerarquía eh, algo que tener un jugador como él, mundialista, ganador eh, fue muy positivo pero después bueno eh, como digo, siempre el diálogo va a estar se escuchará veremos que, que en su momento qué es lo que él piensa, y a partir de ahí vamos a tomar la mejor decisión para, para el jugador y también para Racing, esto siempre yo siempre digo que hay dos dos partes, y las dos partes en ese sentido tienen que ir satisfechas.
0: Quiero eh, que eh, participe Ale Ojeda. Ale, Ale, eh, ¿estás por ahí?
3: Sí, aquí estoy, eh, Pablo, Gustavo, me gusta saludarlo, Víctor,
1: también. No ser. Eh, Víctor, de acuerdo al reglamento FIFA, no pueden permanecer en una institución jugadores de más de 21 años que no posean contrato vigente eh, con el club. O sea, ese límite, tengo entendido, y debido al gran trabajo que hace Racing en Inferiores, eh, se me viene a la cabeza Rotela, Alan Ortiz, Rojas, Sánchez de León, Mauro Luque y Facundo Ríos, entre tantos. ¿Qué decisión va a tomar Racing respecto a lo denunciado, Presidente? No, como lo viene haciendo, Racing trabaja muy bien en ese sentido. La verdad que no, no hemos tenido, no hemos sufrido este, que jugadores que nosotros nos interesaban se, se hubieran ido. Así que Racing hizo varios contratos y vive constantemente cuando la Secretaría Técnica o Fútbol Amateur marca... Este, ...los jugadores que, que hay que hacerle de contrato... ...porque ellos les ven condiciones... ...que pueden llegar a la primera división... Eh, ...actuamos rápidamente... ...y rápidamente hacemos contrato... ...hicimos contratos a este chico Alcaraz... ...hace muy poco... Que, ...que con mucho menos años... Jo, eh, ...y hicimos a Machuca... ...que es un chico también joven... Creo que ...tiene 16, 17 años... Eh, ...y bueno... ...estamos encima de esos detalles... ...la verdad que se, se trabaja muy bien en eso... Y en estos casos, en los casos puntuales que son jugadores que le vemos proyección y se destaca, también se le va a hacer seguramente.
4: Eh, Víctor, ¿cuál es la posición de Racing? ¿Cuál es su posición respecto al campeonato que solamente se jugó una fecha? ¿Debe continuar o no debe continuar para usted? Y en ese caso, si River debería ser castigado por no haberse presentado.
1: Eh, yo creo que dependerá el panorama de cuando se pueda volver al fútbol si esto no es, no, no se puede volver antes de julio para mí hay que darlo por terminado eh, en, en la posición que, que está cada uno eh, creo que es la foto que te decía que, que tendría que continuar ¿no? y en el caso puntual de River eh, no jugó así que el, el partido creo que lo tiene eh, asumido seguramente como, como perdido ¿no?
0: eh, Víctor, gracias por este rato te, te, te destaco respecto a la, a la media de la dirigencia por, por tu trabajo por, eh, por tu convicción por, por respetar los números yo quisiera o decir, con esto cierro ya sin, sin eh, robarte más tiempo que los dirigentes tienen que en el fútbol argentino hacerse cargo de los gastos, de las deudas porque si no, pasan por los clubes y como vos dijiste en un momento, tomás malas decisiones hace el tendal y el otro que se arregla en algún momento habrá que hacerse cargo de los gastos que uno hace y de lo que uno produce dentro de un club y creo que la dirigencia tiene ese compromiso
1: Sí, totalmente cuando uno asume como presidente creo que tiene que tomar ese, ese recado y saber decir no porque lo más, es como una familia cuando vos estás educando a chicos lo más fácil es decirle todo que sí bueno, algún no tiene que haber, y ese no tiene que ser un no, que es un límite, y bueno, ese límite no lo tenemos que cruzar ninguno, ni, ni los dirigentes, ni, ni ningún empleado del club.
0: Gracias, Víctor. Un abrazo grande y saludos a la familia. Que estés bien. Muy amable. Gracias.